Ya empezó la temporada de la inscripción abierta en el mundo de los seguros. Hoy me encuentro con una experta en impuestos y además agente de seguros médicos. Hola, soy Susan Carrasco. Bienvenidos a Vamos a lo Seguro Podcast. Bienvenida Nodalis González a una nueva entrega de Vamos a lo Seguro Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo bien. Encantada de estar nuevamente acá con ustedes. Me encantan las invitaciones que me hacen y poder aportar un granito de arena en la contribución de la educación de, de los agentes. Eso es, eso es fascinante, ¿sí o no? Sí, sí, mucho. <risa> y te agradecemos mucho por todo lo que haces por, por los agentes y por todos nosotros. Bueno, gracias a en ti por el aporte que tú nos das como como una persona experta en, en los impuestos. Y, y ya entramos, de hecho, en la temporada de la inscripción abierta, donde estamos corriendo ya eh, contra el reloj, porque es, una, es un tiempo limitado, donde muchas personas, especialmente latinos, no quiero hablar mal de los latinos, pero dejamos las cosas para último minuto y estamos corriendo. Pero es importante la educación, es importante saber todas las cosas con las que contamos, con los recursos que tenemos a la, a la mano, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, cuáles son las opciones que tiene, tenemos nosotros como agente para educar bien a, nuestro, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, para que ellos tomen decisiones eh, en conocimiento y decisiones sabias. Es muy importante desde el inicio como agente a la hora de buscar el plan que se, que se, que se adecue a, tu, a las características, a las necesidades claro. de tu cliente, buscar ese, ese punto y qué le vas a preguntar. Claro. La entrevista inicial es muy importante. Por eso es bueno que desde tu punto de vista y tu experiencia en los taxes, en los impuestos, y este es un tema que va de la mano con lo que es el mercado de salud y todo lo que son aplicaciones con subsidios, con beneficios, de saber exactamente cuáles son esas preguntas claves que nosotros como agentes debemos hacerles a nuestros clientes ahora en esta temporada que ya empezó y que estamos hablando y renovándole a ellos sus pólizas, sentándonos con clientes nuevos que no conocemos. ¿Cuáles son esas preguntas puntuales que debemos de hacerle para obtener una inscripción que sea totalmente correcta? Okay, yo les recomiendo a los agentes de seguro que cuando tengan una entrevista con ese cliente, con esos clientes, pues esa entrevista la, 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 la notifiquen, o sea, le, le pongan, no sé si, si la van a hacer grabada, si la van a escribir, como que lleven récord de lo que han hablado con sus clientes, porque es muy importante. Eso, es, eso es muy, muy bueno. importante, es muy bueno. Eh, que la documenten, es, es la palabra que, que quería eh, comentarles, que documenten esa entrevista. Ahora, el ingreso es algo muy importante. Vamos a partir del punto de que eh, nosotros para dar seguros para el año 2024 es qué ingreso usted espera ganar. Es un ingreso que usted espera ganar. Pudiera ser que ese ingreso suba o ese ingreso baje bueno, sabemos que tenemos 10 días para notificar a la gente de seguro que mi ingreso subió o bajó para poder hacer eh, la corrección, un ajuste. un ajuste especial porque hubo un cambio en, en su ingreso. Supongamos que no, no, se ha, no, no se ha notificado la gente y llegamos al final. Cuando llegamos a los impuestos, ese, ese, esa, esa parte con los impuestos en los taxes, que sería el año 2024, vamos a hacerlo. Los taxes del 24 lo vamos a hacer en el año 2025. 25. Entonces, ese año, esa reconciliación lo vamos a hacer en los taxes. 
es, eh, vamos a reconciliar el adelanto que el gobierno nos ofreció, el adelanto del Premium Tax Credit que el gobierno nos dio según lo que nosotros dijimos. ¿Qué dijimos? Bueno, dijimos el ingreso, dijimos qué filing status vamos a filear, dijimos cuánto es el, el, cuando tú el, dices, el size, el tamaño de nuestro Cuando tú base. dices el filing status, estamos hablando de soltero, casado. Son cinco filing status, de single, married filing separate, married filing joint, o sea, cuando, qué tipo de impuesto normalmente tú haces y qué impuesto tú esperas hacer en el, eh, para el año 2024. Sucede que tal vez el niño llegó a los 19 años, llegó a los 24 años y usted como agente no se dio cuenta que ese niño en el tarse de 2024 va a failear como eh, a lo mejor tal vez solo, porque ya trabaja, estudia pero a la vez trabaja, pero ya llegó a los 24 años, ya no va a ser tu depende, porque si gana más de 400, 4,000 500 ya ese niño no va a ser tu depende porque ya llegó al máximo de edad que lo puedes reclamar como depende. Entonces, muchas eh, eh, aristas que tú tienes que ver en el Lincoln. El Lincoln se conforma para Obama, para propósitos de Obama, por varios factores. Y a veces no lo sabemos como agente. Para el propósito del crédito fiscal. Exacto, porque eh, cuando tú vas a reconciliar en esos tases, eh, en la forma 8962, usted va a poner el modificado ajuste de, eh, bruto, ingreso bruto, el modificado ingreso, porque lo estoy traduciendo al español, ingreso bruto. Ese modificado ingreso bruto, ¿de qué va a consistir? Bueno, va a consistir de todo el income que has ganado, de todo el ingreso. Estamos hablando de una persona que recibe W2. Sí, te lo voy a hablar general. Ok. Todo el ingreso que has ganado, porque has trabajado, ya sea W2 o 1099, también va a estar incluido todos los intereses que has ganado, y eso es muy importante que a veces los agentes no lo sabemos todos los intereses que has ganado hasta el que está exento de tarse, que no va a estar en tu AGI. También está incluido el Social Security Benefit, eh, o sea, los beneficios de Social Security que has ganado hasta el que está exento de tarse. También está incluido el eh, ingreso eh, ganado en el extranjero, que va en la forma 2555. Si tienes que llenar esa forma porque has ganado un ingreso en el, en el extranjero, también es considerado para Obamacare. Entonces, hay que tener en cuenta, muy es muy importante. Muy interesante. Muy importante. Entonces, ahora, las personas subcontratos o trabajadores por cuenta propia que reciben 1099, no va a ser ese número que recibe total del 1099. ¿Cuál número vamos a coger? ¿Cómo es ingreso? El número que va a quedar después de gasto. Por supuesto, Agentes, somos agentes de seguro, no somos contadores, no sabemos el profit and loss de esa persona cómo se va a comportar en el 2024. Por tanto, es un estimado de cuánto tú esperas ganar como subcontractor y cuánto tú esperas gastar. O sea, eso te va a quedar en un ingreso y ese es el que vas a estar considerando con la suma de los otros ingresos. Fíjense cuántos ingresos mencioné. Mencioné todos los ingresos que ganas, W2, lo que te queda después de gastos en un Schedule C como 1099. Mencioné todos los intereses ganados, ya sea el cento o no, y todo el social beneficio ganado, ya sea el cento o no. ¿Ok? De los que están en ese, eh, o sea, de todos los que están en ese eh, household size, o sea, en el tamaño familiar, todos los que van a los tales. Estoy hablando de 
la persona, que failé el nombre de la persona o el matrimonio, uh -huh. y todo eso depende. O sea, que todo el ingreso que mencioné debe de estar ahí debe de grabado. estar sumado. Okay. Eso es lo que va. Ya, es súper interesante. ¿Qué pasa cuando es muy aparte la cantidad que se reportó en el momento de hacer la inscripción del seguro y lo que quedó neto después de las deducciones? Porque la persona puede decir, ok, yo gano, yo recibí un 10.99, vamos a decir, y los gastos míos yo me gané 100, y estoy poniendo un ejemplo ahí de, de la nada, me gané 100 mil, voy a poner en gastos que tuve unos... 60 mil dólares en gasto, me quedaron 40. Pero ¿qué pasa si los gastos no fueron 60? Que los gastos fueron, vamos a decir, 70. Y Exacto, yo... fueron más. Ajá, fueron okay. más. ¿Qué sucede ahí en ese caso? Ok, primeramente para calificar en el 2024, tú tienes que cumplir con los niveles de pobreza. Exacto. Con el Federal Poverty Line. ¿Ok? Eso es lo primero para calificar. Usted va a cumplir con esos niveles para calificar a tener Obamacare. Lo primero es que para cumplir primeramente, empiezas en 100% del nivel de pobreza. Así eso es. es lo más importante. Eso es lo más importante, que tú cumplas con eso para calificar a Obama. Eh, lo que, la pregunta que me estás haciendo, al final, al final, al final, que ya vamos a hacer la reconciliación en los talces. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a reconciliar ahí? Vamos a reconciliar el advance credit que nos dieron o sea, el adelanto del crédito que nos dieron sí. con lo que de verdad nos iba a tocar con ese ingreso. Exactamente, ahí, Exacto. Es, ahí Entonces, es que voy. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué sucede? Si no te pasas del 200% del nivel de pobreza, okay. Okay, si estás entre el 100% y el 200% del nivel de pobreza, el cobro para una persona, te lo voy a poner un ejemplo, para una persona, eh, voy a poner el ejemplo de una persona que sea single. Ok. okay. Para el 2022 fue 325, 325, y para el 2023 fue 350. Pudiera ser, Susan, que el, el, el exceso del pago, o sea, la diferencia entre lo que le tocaba y lo que le dieron, o sea, de lo que le dieron y lo que le toca realmente, sea muy grande, no importa. Pero si tú estás por debajo de ese 200%, a ti en el 2023 nada más te van a cobrar $3.50. Hay una limitación de, de repayment, o sea, de esa devolución para atrás. Y eso es algo muy beneficioso para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque imagínense que usted, por ejemplo, la diferencia entre lo que te dieron y lo que te tocaba era es $1.500. O sea, Obama me dio a mí de más $1.500 en crédito en, en crédito. todo el año. Uh -huh. Pero como yo soy single... Y nada más yo llego al 200, o sea, yo no me paso del 200% uh -huh. del nivel de pobreza, o que sea, que dupliqué. En este caso, para una persona, llegué a 25,759 en el 2022. Vamos a poner el ejemplo de 2023. Llegué hasta 27,179. Ok, yo califiqué. Yo, estaba, yo dije que iba a estar en el 100%, que es de 13,590 una persona, ¿verdad? Sí. Y llego al 200%, o sea, no me paso. So, y, y habíamos puesto en el ejemplo que eran 1.500 mi exceso. No me van a cobrar 1.500. ¿Cuánto te van a cobrar? Solo 3.50. Ok, ya Entonces, Eso es muy importante que nosotros como agentes, porque cuando nosotros eh, estos términos a los clientes les gusta saber. Por supuesto, les por supuesto. Les gusta saber cuánto, y si es lo inverso. Cuando se, cuando se <ríe> trata de... de del bolsillo de claro. las personas, porque uno tiene una planificación por familiar, 
Pues es muy importante que tengamos en cuenta todas estas. Esto es un, un tema muy profundo. Claro, claro, claro. Es claro. algo, se lo estamos presentando como de manera general para que lo entienda. Hay limitaciones, o sea, no te van a cobrar todo el repayment. Ahora, ¿cuándo te lo cobran? Cuando te pasas del 400% del nivel de pobreza. Ahí sí. Ahí te van a cobrar todo el repayment. Ya. Entonces, es, es un problema cuando cuatriplicas claro. tu ingreso de lo que dijiste. Claro, claro. Del nivel de pobreza, del 100%. Es Una un pregunta. Eh, en las formas 1095 Ah. ah, es la forma que emite el mercado de salud que se le requiere a todo contribuyente o a todo beneficiario del, de la cobertura eh, en enero para, para hacer sus impuestos. Hacer sus impuestos. Okay. Esta forma te da un total abajo. Exacto. Háblame de esos totales. Ok, esa forma la vas a estar recibiendo en todo enero por correo. Si no la recibes, pues puedes pedirle al mercado de salud llamando. Eh, ellos, ellas tienen tres columnas. ¿Es la obligación de la gente proveerle esa forma? No, no es obligación de la okay. gente. Ok. Es no. un servicio que nosotros hacemos. Ustedes, o sea, nosotros como agente podemos entrar, sabemos que podemos entrar en Chepa y, y nos emiten la, la 95A. La. Eh, sucede que esto tiene tres columnas. Eso es correcto. Exacto, la columna A, la columna B, la columna C. Y ahí vienen todos los meses donde se fue eh, eh, dado el subsidio y la Exacto. cantidad. La columna C, muy importante, porque la columna C eh, emite las cantidades de, de subsidio o lo que le llamamos el adelanto del premium tax credit que le dio Obama. ¿Okay? Esa es la columna C. El total ese, de ese número estamos hablando. De ese número. De ese número de ese vamos total. a reconciliar. Ajá. Ese número fue lo que yo tuve como adelanto de premium tax ese credit. Ese es el total. Ese es el total que yo tuve. Ahora, si me lo merezco o no, si lo llevo o no, depende de tu nivel de pobreza, de tu size, o sea, del tamaño de la familia, la familia. De, del ingreso, porque el nivel de pobreza tiene que ver con el ingreso. Por supuesto. Y cómo vas a fallar. Porque si faileas, o sea, si llenas tus tasas, married, filing, separate, y no tienes algunas excepciones como son el abuso de violencia doméstica, hay excepciones cuando tú eres abusada por violencia o por abandono del esposo, o sea, no sabes dónde está tu esposo uh -huh. y no lo pudiste, y no viven dentro del mismo hogar, pues tienes excepciones con ese filing okay. estatus. Pero si vives con tu esposo y tú decides llenar Mary Fallen Separate porque tú lo deseas, ahí sí tienes un problema porque vas a tener que hacer el repayment, o sea, repagar Ay, todo Toda para la atrás. cantidad. Todo para atrás. Entonces, ese filing estatus, ojo. Muy importante, muy importante. Y qué bueno que lo traes porque a veces eh, no nos damos cuenta y me traen ese casado llenando separado en español para aquellos que no entienden mucho los términos en inglés. Pero casado llenando separado puede traer mucho, muchas complicaciones en el momento de hacer los impuestos. Me habías dicho anteriormente que querías un ejemplo, querías saber como qué pasa si cuando llenas los taxes no llegas al 100% de nivel de pobreza. Sí, sí, eso es correcto. Ok. Cuando no llegas al 100% de nivel de pobreza y vas a hacer tus trances, usted tiene que cumplir con ciertos requerimientos. que son? Para que no le cobran, yeah. para que no le cobren, ¿ok? Los requerimientos, eh, para no hacértelo como más complicado y es demasiada información, lo vamos a resumir con esto. Que lo único que no vas a cumplir es con el ingreso. 
con lo único que no vas a cumplir es con el ingreso. Pero con todo lo demás que yeah. tuviste que cumplir para tener Obamacare, lo tienes. Por tanto, generalmente, cuando tú tienes por debajo de 100% del nivel de pobreza, usted no le cobra nada. ¿Ok? ¿Está? Ya, sí, 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 claro. Eso, eso está correcto. Sí. Eso me Entonces, gusta. esta tablita eh, la podemos tener, la podemos habilitar para ofrecérselo a los Ah, agentes. perfecto, me gusta. Vamos a hacer un PDF, entonces lo podemos compartir. Sí, lo, lo, lo podemos estoy... tener en nuestro catálogo de documentos, sí. en nuestros chats y en nuestra librería de, de información. Lo más importante y resumido es que tengas en cuenta el ingreso, lo que va al ingreso, muy importante, que sepas como agente lo que va al ingreso, que solamente no es el AGI, el, el, el ingreso bruto ajustado no es solo lo que va, es todo. Es un complemento. Exacto. Y lo otro importante es que el repayment, lo que tú tienes que pagar por haberte excedido del nivel de pobreza que usted dijo, Exacto. no tiene que ser completo. Tiene limitaciones según el filing status, según tu estatus que hay y según el tamaño de la familia. Correcto, correcto. Y déjame hacerte otra pregunta con relación a esto también. ¿Qué pasa con una persona que llena? Hay agentes que mal informan a los clientes y esa persona tiene un tax ID. Háblame de eso. Que tiene un ITIN. Un ITIN. Ok, y le dieron seguro médico. Tú sabes que hay errores y hay clientes que vienen a nosotros con problemas ya que... Lo hicieron allá afuera, pusieron... Probablemente el... van a tener que pagar el RPM. O sea, todo el con Completo. Todo el adelanto que le dieron. Probablemente. Sí. Es que se ven... Porque es que no califica. Se ven casos, la gente viene con problemas donde uno a veces ya con el lío hecho que vino de otro lugar y... Sí, porque, por ejemplo, sabemos que, que tenemos un periodo de tiempo para que usted demuestre totalmente eh, sus, su, todos sus documentos y su estado migratorio. Te dan unos, unos meses, unos días. Ya. Ok. En lo que usted pone los periodos, vamos a suponer que le diste seguro a la persona equivocadamente, noviembre, diciembre, tuvo Obama, mm. un día, con un solo día un que solo, tenga Obama, uh -huh. tienes que llenar los taxes y reportar la 1095A que te dan a través de la 8962 ya. y reconciliar. Posiblemente, como no califica, uh -huh. él va a tener que hacer un repayment, o sea, va a tener que devolver ya. todo el subsidio que le dieron, wow. todo el adelanto. Increíble, eso es por eso que es muy importante Exacto. que nosotros como agentes estemos informados, que nosotros podamos eh, saber que existen ayudas y recursos de eh, información ahí a la mano. Nodali está aquí en el mismo edificio donde estamos nosotros. Muy importante. Yo la recomiendo para todos aquellos que necesiten una consultoría. Yo, yo sé que tú estás dispuesta, bueno, fuera de la claro, época de los sí, taxes. Sí, sí. Exacto, Pero... fuera de época de los taxes soy de ustedes. Hay una cosita muy importante y que quería para concluir. Mientras más educado usted esté. Por supuesto. Mientras más estudie. Porque este tema de impuestos es muy importante para los seguros. Demasiado. Usted puede saber muchísimo de seguro que si usted no le dice al cliente lo que quiere escuchar, el cliente no va a querer con Así usted. Porque es. cuando el cliente llega a los taxes, el cliente va a tener que pagar demasiado. Y no lo sabe. Porque tal vez tiene que pagar demasiado, pero usted se lo dijo. Así Entonces es. ahí estamos bien. Mientras más educado usted esté, mientras más usted estudie, mientras más usted se arrime a las personas correctas para seguir un camino... Eh, al éxito porque así estudio es, es igual al éxito es, definitivamente usted 
y su familia se lo van a agradecer. Así es. Porque la cuenta de banco se lo va a agradecer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias Nodali por dedicarnos un poco de tu tiempo para educar e informar a nuestra comunidad de agentes. Eh, y en este tiempo gracias. yo deseo que tengas mucho éxito, gracias. de que puedas ayudar a todos tus miembros y que consigas y que puedas duplicar tu libro de negocios gracias. en este tiempo. Gracias. Amén, amén. Amigos, colegas, gracias por acompañarnos en esta entrega. Esperamos que haya sido de mucho, mucho beneficio para ti y nos vemos en la próxima sección. Bendiciones.